0: A vida em outro país soa diferente, pois é como se fizéssemos tudo com o Sotaque, o podcast que te entende. Saudade. Será que é preciso falar mais? O português é o único idioma que possui uma palavra para expressar tudo o que
1: está por trás desse sentimento. Então vamos direto ao papo e aprender sobre a saudade, principalmente quando vivendo em outro país. A Júlia mora em Lyon há três anos e é psicóloga. Muito bem-vinda, Júlia. Obrigada pela sua participação.
2: Oi meninas, que prazer participar do programa com vocês. Esse é um assunto que me interessa muito e tá falando, né, num podcast que conversa com pessoas que moram fora, com pessoas que se interessam pelo tema. É algo que, nossa, me deixa muito, muito contente porque é um assunto que eu venho estudando há já mais ou menos quatro anos, né, essa questão de migração, de viver fora de viver longe da família, dos desafios que se enfrentam, então, nós tô super contente de estar aqui com vocês.
1: E, Júlia, antes da gente começar a falar uh, sobre a, as suas experiências no exterior e sobre saudade, a gente queria saber de onde vem o teu sotaque.
2: Ai, <risos> ele é misturado! <risos> Eu brinco, né? O pessoal de São Paulo fala que eu tenho um sotaque de Curitiba e o pessoal de Curitiba fala que eu tenho um sotaque de São Paulo. Porque antes de morar fora, eu morei seis anos em Curitiba. Eu nasci em São Paulo, toda a minha família é de lá. E aí, os últimos seis anos antes de vir pra cá foram em Curitiba. E aí fica mais paranaense, né? Como é que
1: foi que você decidiu ir morar fora do Brasil? Isso foi um sonho? é Uma oportunidade que apareceu?
2: Foi uma mistura de um sonho com uma mistura de uma oportunidade, assim, que a apareceu. Eu brinco que desde pequena eu queria sair de São Paulo, eu nunca gostei da vida em cidade grande. E aí eu conheci o meu marido, a gente era bem novinho, eu tinha 16 anos quando eu conheci ele. E eu lembro de início de namoro, conversas, assim, a gente falando, ah, eu detesto São Paulo, nossa, eu também. E... <risos> E aí a gente já tinha essa ideia de mudar, a gente pensou em mudar para o Canadá, seria a primeira opção, só que a gente era bem novinho e não tinha dinheiro, naquela época o processo de imigração não era tão difícil, mas você precisava ter um dinheiro assim e a gente não tinha. E aí acabou que a gente pensou, bom, vamos tentar mudar para o interior de São Paulo ou para alguma outra cidade. E aí, nisso, o meu marido foi chamado para ir para Curitiba. E aí, a gente pensou assim, ah, então Curitiba já é bom, já é gostoso, curtimos e tal. Só que nessa experiência em Curitiba, ele foi chamado para um treinamento de três meses na Suécia. E aí, quando a gente foi para a Suécia, por mais que tenha sido só três meses, a gente se encantou, assim. Foi muito bom, foi uma experiência incrível. E aí, a gente falou, vamos continuar tentando, e aí ele tentou um tempo, ainda pela empresa que ele uhum. trabalhava, e eles estavam num processo que eles não estavam expatriando muita gente, e aí a gente chegou no momento que a gente falou, a gente vai ter que ir sozinho, né, se a gente quiser realizar esse sonho, vamos, e aí a gente começou a se preparar com aulas de francês porque aí a ideia ainda continuava sendo um Canadá pela facilidade de imigração e a gente pensou em ir para Montreal porque eu vi que tinha hum. um mestrado em psicanálise lá só que aí no meio tempo as coisas acabaram mudando e a cidadania italiana do meu marido saiu. E aí a gente pensou na França, porque tinha tudo a ver com a psicanálise para mim e para ele era um país interessante também, porque ele apesar de trabalhar na área de TI, ele fez é, curso de gastronomia. E aí a gente falou, ah, então vamos. E aí a gente foi para Montpellier primeiro, para... Lá o custo de vida é mais barato, a gente tem amigos que moram lá e é para a gente ir se estabilizando, assim, né? Fez, fizemos dois meses de intensivo de francês até que foram aparecendo oportunidades e ele teve uma proposta de emprego aqui em Lyon e a gente veio, e o que para mim foi muito bom, porque por ser uma cidade maior, é, digamos a segunda maior cidade da França, tem escola de psicanálise, que eu pude fazer a minha formação, e pra, depois de um tempo eu abri o consultório aqui, também foi bem interessante, porque tem muito brasileiro, e o tema da imigração é o tema que eu mais trabalho. né? Mas
0: então assim, durante esse tempo todo que você vem estudando, como que você definiria saudade?
2: Nossa, é muito difícil de pensar, né? O que, que é saudade, né? Eu acho que é um, uma falta do contato, do cheiro, da dinâmica, né, do conhecido, né, do conforto, do colo, são tantas coisas assim, né, que fazem o, o pacotinho da saudade, né, porque quando a gente para para falar assim, ah, eu, eu sinto falta, eu tenho saudade, não é de uma coisa só, né, é de todo sentimento que tem a ver com aquilo, né? Quase uma nostalgia, né, do do quentinho no coração que dá quando a gente lembra de uma cena, quando a gente lembra de uma conversa, né? Ou quando a gente lembra até, tô aqui pensando de uma avenida. Eu lembro da Avenida Paulista e olha que eu nem amava morar em São Paulo, né? Ou Curitiba, o morro de saudades do lago da faculdade que eu estudei. Era um lago enorme e aí ficar ali conversando, né, batendo papo, pensando na faculdade, na, nos trabalhos que tinha para fazer,
0: Sim, nossa, eu faço isso o tempo inteiro, eu sempre acho que Batatais é demais, é o melhor lugar, porque é isso, são as memórias que a gente criou nesses lugares, fazem a gente sentir essa falta, né, do cheiro, da comida, do cachorro quente da esquina da praça, e, e essas coisas dão aquele acolhimento, que assim, eu pertenço a esse lugar, e essa saudade me remete a uma lembrança muito positiva, né.
1: Vocês agora estão falando nessa questão saudade, sentir falta. Eu, eu tenho uma relação com saudade que... Eu sempre penso que, uh, como a gente falou no início do programa, saudade é uma palavra do português uh, para definir esse sentimento e que não existe em outra língua. E quando um, uma pessoa de outra cultura vai dizer que sente saudade, ela diz, eu sinto falta. Só que eu tenho saudade que eu não sinto falta. E aí eu, eu comecei a pensar numa questão assim, a saudade e o sentir falta, ela tem uma diferença? Isso faz algum sentido na psicologia?
2: Olha, é interessante pensar isso que você está falando porque em francês é a mesma coisa. É a falta, né? É, tu me manque é como se você faltasse na minha vida, né? E isso que você falou, né? Da saudade é, de necessariamente né, não querer viver aquilo me, me remete a isso que, você, que a gente falou agora da nostalgia, né? De um quentinho no coração, de um lugar no passado que eu me sentia tão acolhido, que eu me sentia tão feliz, quase né, uma completude, né? Aquele lugar fecha, né? Quase como se fosse a fotinho que a gente tem na nossa cabeça de uma vivência, né? Queria morar naquele lugar, né? E eu não sei dizer assim, né? teoricamente na psicologia ou até mesmo na psicanálise é essa esse lugar mas a psicanálise lacaniana a gente fala muito das palavras né de como as palavras têm um significado eu lembro de uma professora falando né que a gente poderia usar qualquer palavra no mundo para expressar alguma coisa mas a gente acaba usando uma determinada palavra e é interessante pensar né essa palavra do port português de saudade e não necessariamente da falta porque a falta a gente tenta preencher de alguma forma né e a saudade como você falou não necessariamente a gente quer preencher a gente queria talvez aquele gostinho de volta mas não necessariamente né tem algo que vai tapar esse buraco né
1: é, é mais ou menos isso que eu sinto assim que às vezes quando, quando eu estou falando com alguém que é de outra nacionalidade, e aí eu estou querendo falar sobre saudade, e a pessoa vem dizendo, ah, então você sente falta, eu não, não é sentir falta, é, é uma coisa que eu acho que a gente como brasileiro entende, assim que é esse, bem que tu disse, esse calorzinho, essa coisa de se sentir abraçada, mas não que eu queira voltar para aquele momento, e eu acho muito legal isso, porque é difícil explicar para alguém que não é da, da nossa nacionalidade, o, o, o real sentimento que a gente tem com saudade, né?
2: E eu fico pensando na ambivalência também, né? Que como é difícil a gente falar da ambivalência, do eu quero, mas eu não quero, né? E aí eu acho que entra também na questão do brasileiro ser muito mais do toque, da pele né? e que, acho que comparado com os americanos que vocês convivem e eu aqui com os franceses por mais que até na cultura francesa tenha a cultura dos beijinhos, é muito da cultura porque às vezes eu encontro uma amiga que eu gosto e eu pego, eu dou um abraço a pessoa uhum. gela assim tipo, <risos> saiu do script o que você tá fazendo <risos> né é... e, e o brasileiro não né, e eu acho que fala fala do porquê que a gente não fala só do sentir falta, porque a saudade tem a ver com um complexo de atitudes, sentimentos e coisas que a gente hum. quer viver junto, viveu e lembra, né, do que necessariamente... E necessário... que expressar é... Exatamente do que necessariamente assim, ah, não, então, né, resolve isso vivendo aquilo de novo. Não, não é só isso, é muito mais,
0: né? Eu concordo que é muito mais, porque quando eu volto pro Brasil, que eu volto com uma expectativa bem alta, sabe, esperando encontrar exatamente tudo aquilo que eu deixei. Só que com o tempo as coisas também mudam, né? E ao voltar elas já não são mais as mesmas de quando a que eu deixei. Então ter essa... Esse, parece que tem um gap de tempo desde o momento que eu deixei aquilo tudo para trás e o momento que eu volto buscando reencontrar aquilo também para mim mexe bastante. É, principalmente na minha cidade, na época que estava, acho que era 2016, 2017 por aí que estava uma crise bem forte no Brasil, e que eu vi a minha cidade, assim, muito, muito parada. Aquilo me deu um sentimento de tristeza, sabe? Porque eu falei, essa não é a cidade que eu conhecia, era uma cidade viva, cheia de gente andando, mesmo que pequena, mas cheio de gente andando para lá e para cá. Tinha uma sorveteria que eu gostava muito, eu cheguei lá, lá tava fechada. Então, foi aquela coisa assim, cadê esse abraço que eu queria receber e que eu não encontrei mais, sabe? Eu, sim, eu percebi que isso mexeu comigo um pouco, ao ponto de pensar... É, então, será que a minha lembrança está errada, sabe? Será que eu imaginei que aquilo era bom? Mas não, simplesmente o tempo passou e as coisas mudam. E eu não estava ali vendo isso mudar, né? Eu estava em outra localização. Isso me baqueou um, um, por um tempo, sabe? Me deu uma, um momento de reflexão assim, então como fazer... É mantenho essa nostalgia e esse gosto pela minha cidade, que é como você comentou, quando a gente cresce num lugar, a gente cresce sentindo... É, todo Observando tudo que aquele lugar tem. E uma vez que eu saio dali, eu já... É meio que assim, eu não tenho mais a liberdade de saber como que isso era ou de exigir que seja do mesmo jeito que foi um dia.
2: Mas é interessante pensar nessa coisa do direito, né? Porque eu fico pensando né, se a gente vai pegar as memórias de quando a gente era criança. Essas memórias e esses, né, essas nostalgias, elas continuam fazendo parte da nossa vida, mas algumas a gente tem muito clara que acabou porque, enfim, a gente acabou a escola, porque a gente não tem mais aquela idade, e acho que como isso... Talvez é, pode tocar um pouco dessas memórias que a gente tem enquanto adulto da vida adulta que a gente teve num outro momento. Mas que essa vida adulta de um outro momento ou essa vida de um jovem adulto, de um adolescente que já... Né, bate um pouco mais com a, a vida que a gente tem agora, né? como que ela pode estar tá nesse lugar guardado com muito carinho, né? com muito respeito, com muita ternura, mas que acabou. né? E que hoje a gente está vivendo um outro momento da nossa vida. Mas como você falou, como é difícil às vezes a gente conseguir digerir alguns processos pelo fato da gente não ter vivenciado eles acontecerem, né? porque uhum. do mesmo jeito que a gente sai do Brasil e a gente passa por um milhão de transformações, é como se em algum lugar na nossa cabeça a gente achasse que o Brasil vai continuar lá do jeitinho que a gente uhum. deixou, a gente vai voltar exatamente <risos> para o mesmo ponto, e aí a gente volta e a gente vê que do mesmo jeito que a gente mudou, certas coisas não mudaram e é. aí a gente fica nessa sensação de, será que é mentira? Será que eu tenho direito de sentir falta de querer, de buscar, né? Mas fica aquele gostinho de algo que acabou, né? E foi bom porque foi naquele momento, naquela época com aquela sorveteria, com é. aquelas pessoas, né?
0: <risos> Exatamente. Por anos e anos... Viver em outro país era só é, estar presente em outra localização, mas a minha cabeça, ela se abriu um pouco, mas não o suficiente para aceitar que, um, para absorver ou explorar a nova cultura. E eu acho que isso tem a ver com saudade.
2: Uhum. Que interessante isso que você falou, né? Porque eu acho que essa abertura para o novo, né? Como você falou, né? De quase, eu quero que a vida seja daquele jeitinho, né? Eu não quero que mude tanto, né? Eu não tô tão disposta a abrir tudo isso mudando de uma vez ou tudo isso mudado, tudo isso de um outro jeito, né? Eu quero o que já me fazia tão feliz, por que que eu vou querer outras coisas, né? E como fica um sentimento ambíguo, né? Como fica um sentimento difícil, né? De poder permitir perceber que talvez existe um outro jeito de também poder encontrar um certo contentamento, né, um, um certo prazer, um, um certo jeito de curtir a vida, né. Mas como muitas vezes, né, quando a gente está num outro país, vai por um outro, uma outra ordem, um, um outro caminho, né. Como se adaptar Tá, não precisa significar mudar completamente, porque uhum. a gente não precisa virar americana, a gente não precisa virar francesa, a gente pode ser a gente sendo brasileira, que uhum. vai para uma nova cultura, aprende algumas outras coisas e pega né, outras coisas falar não, eu prefiro continuar de um, do meu jeito, digamos assim, e tem até alguns estudiosos que estudam o tema de imigração que falam, né, de uma terceira cultura, né, que vai se hum. construindo, né, ou hum. eu até brinco que às vezes é, não é um, exatamente uma terceira cultura, porque assim, né, é a nossa cultura, quem serei eu no meio de todas essas mudanças? Qual que vai ser o meu caleidoscópio uhum. né? dessas mudanças todas, do que mistura de mim, do que mistura do Brasil, porque não somos todos iguais enquanto sendo é. brasileiros, uhum. e dessa vivência que tenho quando vou morar num outro lugar, né?
1: Eu tenho muitos amigos que são gaúchos e moram no Rio de Janeiro e eles têm uma expressão que eles usam que eu acho que fecha muito com, com isso de ir para outro país e não deixar a sua, a sua cultura de lado, mas somar, que eles se denominam cariúchos. E eu acho tão legal essa coisa de carioca com gaúcho, então virou cariucho, porque eles pegam um pouco da da cultura carioca, mas eles não deixam a cultura gaúcha de lado. E eu, para mim, assim, sempre na, nas oportunidades que eu tive de morar fora, foi meio querer fazer isso, assim, é tá numa outra cultura, mas levar o meu temperinho brasileiro para essa essa cultura. Ah, vou experienciar algo que eles têm de costume, uma data comemorativa, algo assim. aí ah, então deixa eu levar um pouquinho do que eu tenho da minha do meu país seja por uma comida, seja por uma música, seja cantando uma, uma história, eu vejo muito assim, essa questão de, de somar, e eu trago muito a, a saudade que eu tenho, ela acaba sendo um jeito de, de expressar a minha cultura, de mostrar tudo que eu, que eu construí ao longo dos anos.
2: E é. acho que como é lindo isso, né? Poder usar aquilo que poderia ser, digamos, só devastação, indo para um extremo, mas como uma forma de construir algo né? nessa nova vivência, né? De vou pegar tudo isso que tem um lugar tão especial na minha vida e vou dar um sentido para isso nessa nova, nessa nova vida, nessa nova cultura, né? nessa nova jornada.
0: A saudade, ela é forte não importa onde a gente esteja. E eu acho que todo mundo tem ah, sentido e percebido um pouco o que é que um expatriado passa quando mora em outro país, quando a saudade bate bem forte e a gente não pode ver aquela pessoa que a gente gosta. Então, o tempo de quarentena veio e deixou bem claro para todo mundo como que é que a gente sente essa saudade. Mas eu fico pensando assim, será que
2: saudade tem
0: sintoma?
2: A gente precisa... Ter um, um ouvido, uma sintonia fina consigo mesmo, né? Para poder perceber, né? O que está que acontecendo de diferente aqui comigo, né? O que, que me levanta uma anteninha e tá me mostrando que talvez tem alguma coisa que tá indo para um caminho não tão legal, digamos assim, né? Que às vezes a gente pode falar, né? Desde uma coisa que começa leve né? Ai, tô com muita saudade e aí começo a ouvir umas músicas da minha cidade, né? Hum. Ou só quero ouvir isso porque, nossa, não tô mais aguentando de saudade, né? E aí a gente vê que é a mesma coisa que vai para um lado e que vai para o outro, né? E que aí isso pode vir transparecendo com irritação, né, com muito choro. E eu acho que isso é importante da gente prestar atenção no sentido de a gente tem que sentir o sentimento, digamos, né? Uhum. Não dá para a gente fingir que não tá, porque às vezes eu ouço as pessoas falando assim: eu tô tentando não pensar. E aí eu falo assim: bom, você tá tentando não pensar porque você já tá pensando e aí você tá tentando fazer o pensamento ir embora. Não, pensa, sente, né? Deixa isso vir quando começar a se perceber com saudade, mais incomodado o que, que dá para fazer no momento em que a gente não pode fazer aquilo que a gente gostaria de fazer no primeiro plano, né, no plano A, o que, que eu vou poder fazer para contornar isso e também poder me permitir vivenciar e ir encontrando alternativas é fazendo uma ligação, é fazendo uma chamada de vídeo, é sei lá, até escrevendo, né? Porque não, né? Podendo contar um pouco do que tá acontecendo, talvez para pessoa que estamos com saudade ou até para si mesmo: poxa, gostaria de estar tá fazendo isso, gostaria de estar tá fazendo aquilo. Nossa, que saudade! do dia X, ou de poder não sei o Eu tenho outra coisa que eu uso, que é usar os meus
1: sentidos. Então, por exemplo, eu tenho saudade, muita saudade da época que eu morei na Itália. E quando eu tô com muita saudade, eu compro manjericão e eu fico com a folhinha de manjericão cheirando, porque aquilo me remete à época que eu estava lá. E às vezes, assim, uma música, eu tenho muita lembrança de quando eu era pequena eu ia para a praia com os meus pais, e meu pai cantava uma música para acordar a gente para ir para a praia. Então, às vezes, eu canto aquela musiquinha, mas é para me lembrar daquele momento. Ou uma comida também que a gente fazia em família. Então, vou celebrar essa saudade que eu estou sentindo da minha família fazendo algo que a gente fazia junto. Então às vezes é, é, é o falar, é, o, é usar um sentido, é, é bem aquilo que tu falou, sentir a saudade, é tô sentindo, então tô sentindo, vou sentir essa saudade e vou tentar buscar alguma coisa ali que me abrace nesse momento com aquilo que eu tenho disponível, né?
2: Ai, que lindo que você falou, né, de celebrar a saudade, né, e como é diferente, né, a gente poder fazer uma refeição, como você falou, né, em homenagem, em cuidado disso, e a gente não se ouvir direito e acabar comendo um monte, né, quase que se eu começo aqui, eu não vou pensar na saudade, que todo mundo faz em algum momento, né, isso é para a gente pensar, não, ninguém tá com um grave problema porque fez isso, mas é para a gente poder parar para pensar e falar, opa, será que não tem um jeito melhor, né? Mais, mais cuidadoso consigo mesmo de fazer isso, porque aí a gente celebra essa vivência, né? Porque não é porque a gente tá com saudade que tá tudo errado, a gente só tá sendo humano, né? Uhum, exato.
0: Nossa, é verdade. Só sendo humano guardar <risos> essa frase, sim. E nesse aspecto de sendo humano, Júlia, qual é a, a sua maior saudade em relação ao Brasil?
2: Qual que é a minha maior saudade? O que mais me toca são as pessoas, mas eu amo comer. E aí eu penso no Brasil, e eu penso em muitas comidas, e aí o coração fica tipo, ai, meu Deus, queria... <risos> e, olha, eu queria muito ir na feira comer pastel e tomar caldo de cana. Isso ah. é uma coisa, assim, que tem... Vira e mexe, eu tenho pensado. Eu tinha muita saudade de bolo de rolo, que não é nem tradicional, uhum. nem de São Paulo, nem de Curitiba, mas que eu sempre gostei é gostoso, muito de comer. Né? Eu sinto muita falta, até brinquei com uns amigos ontem, eu falei assim, eles comentaram do Outback, né, de cantar parabéns, porque foi o aniversário do meu marido e está chegando o aniversário desses dois. Eu falei, gente, Outback, eu não sei nem... Sabe, é uma mistura de sentimentos de ir no Outback quando eu for para São Paulo ou Curitiba, e aí não gostar tanto, porque na minha cabeça... Eu tenho uma memória tão boa, mas também não é só por causa da comida, é por causa dos amigos que estavam é... comendo é, era o momento, uhum. né?
0: E agora, se aproximando para o final do nosso programa, a gente tem uma pergunta que é mais relacionada a você e com a ideia do que a gente quer trazer para essa palavra sotaque, né? Que é, assim, a sua mensagem, uma característica sua, Júlia. Então, assim, qual é o seu sotaque?
2: Ai, que bonito isso. Acho que eu queria falar alguma coisa sobre sotaque. Sim. Aqui na França, eles reparam muito em sotaque. Eles têm muito cuidado com a língua francesa, uma coisa assim, sabe, de uma, um preciosismo. E às vezes pode ser muito difícil. A forma como alguém te dá um olhar, às vezes como alguém meio que te corrige, a, a, às vezes que alguém, sei lá, né? interage com você através disso, eu brinco que tem muitos franceses que falam assim, ai, da onde vem o seu sotaque hum. bonitinho, e isso já me pegou muito, de uhum. falar assim, nossa, toda vez alguém percebe eu nem, mal respirei, uhum. a pessoa já perguntou de onde vem <risos> meu sotaque bonitinho. Uhum. E eu falo, nossa, gente. Mas é uma coisa que eu venho trabalhando e acho que, né, se, se valer a pena falar para as pessoas, é assim: a gente poder se abraçar nesse sotaque que a gente tem, nessa coragem que a gente tem de viver num lugar que a gente precisa ter um sotaque, né? <risos> Porque isso Sim. quer dizer que a gente está aprendendo a língua. E aí acho que entra também o que eu falei do não precisar mudar completamente, que é a gente não precisa não ter sotaque. Né? A gente não precisa falar como um americano... Ou como um francês, porque a gente não é, e que bom que a gente não é, porque isso quer dizer que a gente viveu toda a nossa vida, né? Que a gente passou pelos lugares que a gente passou, que a gente foi criado no lugar que a gente foi criado, que a gente está se permitindo passar pelo desafio que a gente está passando. Então, né, como a gente poder. Ter o, o respeito por esse sotaque no sentido dessa coragem que ele sinaliza, né? Da gente estar tá podendo viver essa experiência de estar fora, de estar tá vivendo uma vida em que a gente está se colocando num constante aprendizado, por, não que quem não saia do Brasil não esteja aprendendo de outras formas. Mas a gente sabe o quanto a gente está colocando a cara a tapa e matando 10 milhões por dia <risos> <risos> quando a gente vai falando em outra língua. Uhum. Eu falo, falo, falo para o público, falo para vocês, mas acho que é até o falar para mim também, né? Porque às vezes a gente esquece de tudo que a gente passou, né? E fala assim, nossa, eu não tô, não tô falando tão bem, mas Gente, eu vejo por mim, há cinco anos atrás eu nem falava francês, então eu faço mestrado, eu trabalho, eu estudo, tá tudo bem se às vezes sair um sotaquinho, uma coisa que é que denuncia, né?
0: É, eu falo que o, o mais importante é você ser entendido. Você foi entendido da forma como você gostaria? Sim. Então tá ótimo.
2: Eu acho também o que você falou, né, do ser entendido, já aconteceu comigo, eu não consegui completar meu objetivo pra aquele momento. A pessoa não me entendeu. E às vezes a gente leva uma patada, às uhum. vezes a gente né, sofre alguma coisa assim, né, tô falando no um grau pequeno sofre no sentido né, de ter uma repercussão mas eu acho que também é pensar que se a outra pessoa não consegue entender o que é ser um, um imigrante esse problema não é nosso, esse problema é dela, né, a gente vai encontrar com outras pessoas que mesmo que a gente não consiga se expressar tão bem, elas vão conseguir conversar com a gente vão conseguir ajudar a gente no problema que a gente precisa resolver porque o quanto pela falta de capacidade do outro lidar com o diferente às vezes a gente acaba sofrendo porque essa pessoa não se abre né, e a gente poder pensar bom, deixa ela que é ela aprenda a lidar com isso mas como eu não levar isso para mim como se eu não tô sendo boa o bastante e aí essa pessoa fez o que fez ela fez o que fez por uma questão dela, né? Ela, isso, perfeito Ai, que
1: linda, conversa mais boa, né? É, obrigada pela sua participação e quem quiser entrar em contato contigo, entra em contato como?
2: Meninas, foi um prazer enorme estar tá aqui com vocês, nossa, que conversa gostosa, obrigada por vocês terem me chamado, por terem me convidado, né, é, é um privilégio, eu acho, assim, né, de tá fazendo parte desse trabalho com vocês, tem o meu Instagram, que acho que é o lugar que eu tô mais ativa, que é o psijulia.line.net e aí tem o meu site, que fala um pouquinho de atendimento online fala um pouquinho do meu consultório aqui em Lyon também, que é o www.julialine.net.com e Bom, nesses dois lugares dá para me mandar mensagem, né? Tem o meu e-mail também lá disponível. Eu conto um pouquinho da minha trajetória, do meu trabalho, e eu trabalho com um atendimento online, né? Como eu conversei, como eu comentei com vocês, e também com um atendimento presencial para quem por acaso estiver me ouvindo aqui de Lyon, né?
0: Muito obrigada por ouvir com o sotaque. Você pode nos escutar no seu tocador favorito. Se tiverem histórias que queiram compartilhar ou comentários, sigam nossa página no Facebook e Instagram.
1: Entra lá e conta pra gente qual é o motivo que você quer mudar de país. E se estiver de bobeira, continua aqui e escuta nosso próximo episódio. Tchau e até lá!